0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три «Три.
1: «Три истории» Три микрофона, три
0: ведущих, три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что
2: мы не предупреждали
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о наших, создавших классический американский образ Об обрядах мужской инициации
2: И о необычном выпускном.
0: У микрофонов Данил Антоненков. Дарья Лебедева. И Александр Анищук. Ну что же, псевдоинформационный, псевдоразвлекательный, как всегда... С вами. Да, вот. Спасибо всем, кто с нами. Мы же все таки работаем не только для себя, хотя получаем искреннее удовольствие, честно говоря, от процесса. Так точно. Записи. Инстаграм, ВКонтакте... Телеграм-канал, все это есть, добавляйтесь, будем рады вас там видеть. Также у нас есть страница на Patreon, и там можно нас поддержать. Даш, на что, Саша, собираю?
2: Ну, поскольку у меня история про выпускной, близятся выпускные, вообще, так. да, это пора. Я думаю, что Саше нужно на скинуться костюм? на колокольчик. Ну или на выпускной костюм, да, было бы неплохо, мне кажется, почему бы и нет.
0: На ленту, вот так. Вот. Да. Ну что же, если хотите, чтобы у меня появился выпускной костюм, не знаю, для чего он мне, но все же узнаем, можно перейти на страницу Патреона и там есть возможность нас поддержать. Спасибо всем, кто это сделает. В общем, все вроде, что должны были сказать, сказали. Отбивочку, пожалуйста. Даша. Да-да. И очень бы хотелось услышать историю твою.
2: Так вот, как всегда, листал я ленту значит в одной известной социальной сети и наткнулась на такой забавный факт но как обычно там никакой информации нет пришлось все искать и выискивать но начну я немножечко с другого вообще обычно я говорю все время про Францию но не менее я люблю другую страну Россию более загадочную это Япония
0: Россия
2: Россия. Да, Россия, кстати, очень загадочная, действительно. Мы, мне кажется, заблуждаемся в том, что знаем о ней на самом деле много. Так вот, сегодня речь пойдет не о России, а о Японии и о традициях, в частности, выпускных, школьных. И университетских Так Так вот, что касается выпускных в школах Они, в принципе, не очень сильно отличаются от наших Но, конечно же, есть нюансы
1: То есть, подождите, девчонки носят юбки, ленты Парни бегают в магазины, так что ли?
2: Вот, не совсем так Сейчас так. все по порядку разложу тебе По полочкам, угу. по японским аккуратным Невысоким полочкам, да Да, Аскетичным, я бы сказал. Так вот, проходят обычно выпускные в Японии В последние дни марта То есть не в мае, как у нас, а в марте Потому что в апреле должен начаться новый учебный год. Ну, вот так вот.
0: Ого-го. Да. А отдыхать? А летние каникулы? Что это? Где это? Может, Когда они летом это? отдыхают?
2: Ну, вот у них другая система, видимо, какая-то. Но сегодня не об этом. Сегодня все-таки о самом празднике выпускного. Японские школьники надевают на выпускной, на сам праздник, повседневную одежду. Ну, правильно. То есть, вспоминаем Sailor Мунда. Девочки, значит, это традиционная матросская форма.
0: Даня
1: свой, наверное, угу. матросскую форму не забуду.
2: Ну да, 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 да. Луна в матроске, юбка, вот и мальчики черная школьная форма. Угу. Ну то есть не, в принципе, то же самое, что и у нас, ничего такого особенного, да? Так. Никаких жезлов угу. и все такое прочее, да, из аниме. Церемония сама проводится также в актовом зале, все так же как у нас. Директор говорит слова, приглашает учеников на сцену, родители плачут.
1: Какая уникальная история, интересный выпускной. Ученики
2: радуются.
0: Так. Но где японские краски, где вот это все?
2: Тот, кто получает диплом, то есть ученик должен обязательно поклониться. То есть когда директор вручает ему этот диплом. Вот я себе такого представить не могу. Ну, вот это уже первое такое э, небольшое отличие. Первый звоночек. Первый звоночек, да. (свят) Который говорит, что традиции там все таки имеют большую силу. А девочки на выпускном просят у мальчиков вторую пуговицу с их пиджака. (свят) Потому что она находится ближе всего к сердцу, представляете?
0: Ой-ой-ой. У каких-то особенных мальчиков или у всех подряд?
2: Ну, видимо, она подходит к мальчику, который ей нравится. Mm-hmm. и просит А пуговку. если... А э... уже мальчик решает.
1: А, дать или не дать. Mm-hmm.
2: Э, отдать девочки или нет, да. То как есть он отдаст вторую пуговку только той девочке, которая ему понравится. Хорошая ну, то, есть, знаете Была когда-то такая игра, не знаю, мама устраивала, когда я была маленькая, когда дети приходили в гости на день рождения. Вот все что-то друг к другу подходили по очереди. Топотушки, что ли, она какие-то называлась. Ну, что-то такое. Вот это мне напоминает.
1: Но ну, видите, как правильно сразу женщин воспитывают, да, с молодых ногтей, что должна она подходить и добиваться, да, а мужчина еще посмотрит, дать себе, пугается или не дать. Молодцы японцы, молодцы, так держать, да.
2: Такой интересная форма феминизма, да. Она решается <с подойти <с сама, но... То есть все наоборот.
0: Вот Данилу такой феминизм
2: нравится.
1: Да, да, поддерживаю. Не, ведь менистки-то найдут в этом действии-то
2: наоборот, как бы
1: угнетение, что это она должна подходить там выпрашивать пуговиц. пускай сам подходит, отдает
2: Так нет, в смысле выпрашивать, есть неограниченное, я так понимаю, количество попыток, то есть я могу подойти сразу к нескольким мальчикам, например, ну
0: А у него уже нет пуговицы, да. представляешь? Подходишь, а пуговицы нет
2: Если мальчик
1: популярный в школе, да, надо сразу к нему бежать Потому что там загля... заглазишься и все
2: Но мальчик ты сам не может подойти к той девочке, которая ему нравится То есть он не добир... Тоже,
1: да, проблема
2: Поэтому здесь, здесь все равны в неадекватных условиях, по-моему Покер
1: такой, то есть он, он говорит нет, еще, да, то есть отказывается, отказывается, отказывается А та, которую он хотел, не подошла И все, остался с пуговицей
2: И в результате остается один
1: С пуговицей остается, не один С С нормальным пиджаком Может еще носить до старости, нормально Еще на свадьбу в нем пойдет
2: Ну да, кстати, японцы долгожители многие, поэтому Вот, но самое главное отличие, что им нельзя алкогольные напитки пить То есть они просто собираются в кафе небольшими группами.
1: Так у нас тоже нельзя вообще-то.
2: Слушайте, у них совсем нельзя. У нас тоже совсем нельзя. Они собираются в кругу близких
1: и друзей. Даш, я напомню, у нас в-, в день выпускного в Питере не продают алкоголь вообще-то.
2: Пару лет уже как? Да, нигде не продают вообще-то, во, вс- во всей России не продают. Да не. Я вам больше скажу. Да не. Что да нет, да.
1: Да нет, да Какая-то формула голосования по референдуму
2: Ну просто, если вы знаете, Япония достаточно пьющая страна Потому что они очень много работают И каждый день они буквально значит, завершают баром То есть, возможно, праздник для них, наоборот, такое приятное исключение Они хотят остаться трезвыми, не знаю Ну, Возможно, это тоже какая-то не вполне себе правдивая информация Все нужно проверять, приезжать в страну Я в Японии пока не была, очень хочу Так вот Чем отличаются университетские выпускные от школьных? Значит, по окончании университета или колледжа принято надевать на выпускной кимоно, но или костюм тоже. Ну, то есть в школе кимоно не надевают на выпускной. В основном это делают девушки, традиционный костюм надевают, а мальчики просто в обычном костюме.
1: Просто в трусах.
2: Ну, не знаю, это такие фантазии сегодня какие-то, просто искрометные. Не, ну просто, да, же
1: пояснить, пояснить же просто. Про,
2: ну, я просто только раз сказал слово «костюм», что мне не хотелось повторяться. Хорошо,
1: хорошо. Можно было соврать, сказать, в шортах ребята празднуют, в шорты. Зачем
2: Но в некоторых университетах выпускные отличаются особой свободой. Так. Впечатляют традиции Киотского университета искусств. Неспроста, да, это именно университет искусства, а значит, там люди творческие, свободные, с широкими взглядами.
1: Они костюм рисуют на теле, да? То есть не одевают, а рисуют просто. Ты
2: опять сегодня в роли Евангелия, Дань. У-у-у. У-ху. Я в топе, да. Так вот, каждый год выпускники Киотского университета приходят не в значит, праздничной одежде традиционной, а в нарядах странных. То есть они буквально устраивают фестиваль косплея и наряжаются в костюмы всех всевозможных персонажей. Студенты могут нарядиться, вот если вы фотографии погуглите, найдете, то люди ходят от покемонов до Иисуса, просто по улице ходят все, вообще все. Это удивительная какая-то история. То есть один даже молодой человек нарядился в костюм, значит, сам его сделал как раз-таки костюм студенческого. Он сам его нарисовал, как ты и, и предположил Костюм огромного студенческого И он в нем, а, значит, ходил по городу
1: Студенческого что? Чего студенческого? Билета А. Студенческий, студенческий билет, билет да. мы, мы, мы уже забыли, что студенческий это и существительное, и прилагательное, и все на свете Просто студенческий
2: угу. Уточняй, студенческий билет Хорошо, хорошо, забыли ну, или пропуск Забыл да, я. то есть они не просто так наряжаются и уже после веселятся, да? Они прям в этих костюмах приходят за, на церемонию вручения дипломов.
1: Да, потом заходит в бар Иисус Покемон и студенческий билет. И Иисус Покемону говорит. Звучит как анекдот.
2: Ну, фактически так и получается. То есть там ты можешь нарядиться вообще в кого хочешь, нет никаких ограничений. Даже есть такая история, что одна девушка решила поступить в Киотский университет только из-за этой традиции. То есть ей, в принципе, учиться-то, может быть, не хотелось. Но она отучилась только для того, чтобы э, значит, надеть определенный костюм какой-то королевы из какого-то, значит, аниме-сериала.
0: Даша, это плохой пример. Не берите пример с этой девушки.
1: Ну ладно, ладно. Больше 50% никто не хочет учиться.
2: Слушайте, исключение подтверждает правило. Прекратите. Не уникально. Еще, кстати, если... Кому-то из вас, кто нас слушает, интересна японская культура, и вы рассматриваете, возможно, эту страну как вариант для проживания, то вам может быть интересно, что Киотский университет изящных искусств — это первый университет, который предлагает студентам обучаться тонкостям индустрии аниме. То есть по завершении его вы будете не просто любителем, а именно квалифицированным специалистом в этой области. Прежде всего, программа обучения нацелена на подготовку будущих художников аниме, аниматоров, и редактором можно стать по окончании, и продюсером в этой индустрии.
0: Или анимологом.
2: Но это не так называется. Это называется аниматор. Ну, а, у тебя какой-то... а у тебя что-то среднее между аниматором и реаниматологом получается да, ну, и да теологом. Ладно. Так вот, на факультете есть три направления, или три кафедры, как нам привычно. Да? Искусство рисования, искусство анимации и продюсирование манги. Значит, обучение длится четыре года. Вот. а в Фукуокском дизайнерском колледже обучают игровому делу будущих профессиональных киберспортсменов. Представляете? Игра на профессиональном уровне. Киберспорт тоже считается профессией, и в этом колледже. А у
0: них разные факультеты. Фак- факультет Dota 2, факультет э- в общем, безумный мир, конечно,
1: безумный. Учат на киберспортсмену сумасно
2: Ну потому что на этом можно неплохо заработать Видимо с с этим все-таки связано Потому что индустрия, VR и так далее развивается очень хорошо да.
0: Но и для этого нужно высшее образование
2: Еще в колледже учат рисовать мангу и если вы знаете или помните, что я рассказывала в одной из своих историй, манга это основа для аниме. Поэтому можно сначала, к примеру, обучиться в одном университете, а потом достичь совершенства в другом. Потому что в Японии очень большое значение имеет количество лет, потраченных на образовательный процесс. То есть чем больше времени ты учился, тем больше шансов у тебя найти работу И тем больше тебе будут платить
1: Да, даже не смотрят, чему ты обучался Сколько? 15 Ну я там манго, там киберспортсмен, там там, еще что-то Инженер
2: Ну нет, конечно же смотрят У них к работе очень серьезное отношение. У японцев это смысл всей их жизни Там многие просто завершают свою жизнь суицидом Из-за проблем на работе Поэтому это очень такие серьезные вещи Но обучение там дорогое поэтому, конечно, эти варианты доступны не всем, но, как известно, если есть сильное желание, то ничто не способно остановить человека на пути к его осуществлению. готов.
0: Ну и тебе спасибо. Данил! Да? Угу. Ну, ну все, все, все. да, все,
1: поехали, да. Ну, да. История об обрядах мужской инициации. Ну сразу вам вопрос: вот как инициирует современный мужчину? ну или что можно назвать инициацией современного мужчины? Ваше предположение?
0: Где? Ну, ну, в России вообще в мире? В России.
1: Ну да. В армию отправляют. В армия, хорошо.
2: Ну, армия, но, мне кажется, тоже и работа Работа
1: Работа-то Ну, то есть первая работа, работа. когда
2: человек находит
1: Ну, я так думал тоже над этим вопросом Ну, паспорт, например, да? Ну, ты рано Ну, или, например, первый половой акт да? Ну Или... это тоже рано. <смех> Или а, первые заработанные деньги, да, как сказала Даша. Ну, в принципе-то и все, да? да как да. еще можно, ну, инициировать. Ну вот, если говоришь, что такое инициация мужская, это переход от состояния мальчика в состояние мужчины. И а, он должен быть общепризнанный, этот переход и публичный. Нельзя инициироваться где-то там. В углу, да Все должны понять, что да, ты да, стал да, мужиком да.
2: Ну да, это социальное понятие
1: Да, ну и также отрыв от матери Значит, тема сразу скажу скользкая Попытаюсь пройти по краю <laughs> Не подскользнуться, так сказать Сразу говорю, что многие обряды Которые я нашел По этическим соображениям я не включил Удивлены, нет? Что у меня есть этические соображения Далее, ты как? <laughs> ну ладно Поехали. Значит, просто набор обрядов. Племя Матауса из Папа Новой Гвинеи считает, что женская кровь грязна и нечиста. Мужчины племени абсолютно уверен, что их мальчишки смогут стать настоящими мужчинами лишь после очистки от всех вот этих грязных вливаний, которые они получили от своих матерей. Видимо, молоко имеется в виду. Вот. Старейшины проводят ритуал очистки крови, который начинается с того, что юношам в горло засовывают тростниковые трубки до тех пор, пока их не начинает рвать кровью. Вот. Затем старейшины вставляют трубки в ноздри. Ну, оттуда то же самое. Те, кто не прошел церемонию, лишаются определенных прав. Например, право жениться.
0: Не прошел, у кого кровь не пошла? Или ну, кто сказал, да
1: ну, спасибо, ну не надо? да, там послал и убежал. У жителей острова Вайгео тоже ритуал связан с обильным кровопусканием, но прежде необходимо научиться барабанная дробь играть на священной флейте. После чего до крови очистить язык наждаком. Поскольку в глубоком детстве юноша сосал молоко матери и тем самым осквернял язык. Вот такие вот, да, традиции. Ну
0: вот видите, отрыв, да, от матери, отрыв, отрыв. Физический. Да, практически Мне кажется, если язык на жадаком зачистить Потом вкусов будет не очень много Тоже
1: неплохо, там может, с продуктами не очень хорошо Понимаете? А, ну да. вот логично все Значит, Дальше А вот молодые люди племени Кабаба Из Северной Колумбии По обычаю вынуждены вступать в свой первый половой акт С самой уродливой, беззубой и древней старухой Да, выбирайте Либо язык,
0: либо это вот.
2: Это жестоко
1: Идем дальше П- стоп,
0: А в чем есть какие-то у вас догадки? Нет, нет,
1: пояснений нет Никто не спрашивает. Так надо, так делали предки, и ты не не выеживайся, как говорится. Но видимо мудрость мудрости набирается. Наверное. Идем дальше, их много будет, ребят. Значит, куда больше повезло вот юношам другого племени Ванду стать мужчиной они смогут лишь после того, как окончат специальную сексуальную школу, где женщина инструктор по сексу дает юношам обширную теоретическую базу, да, и практическую подготовку. Все серьезно, а да. А как выпускной
0: выглядит у них? А,
1: ну, не как в Японии, наверное. Хотя. Далее. Во многих бедуинских племенах на Западе и на Юге Аравии, несмотря на официальный запрет, сохранился обычай издирания кожи с мужского достоинства, да. Мальчики от 10 до 15 лет считают делом чести не издать э, ни одного звука. Ну и, э, в принципе, много племен, которые. Э, ну, повредите. Под... Да, занимаются, я не стал уточнять. Просто чтобы вы поняли, что такое есть. И э, жуткое дело. Дальше идем. Как у множества других племен, у бушменов инициацию мальчика проводят после его предварительного обучения Охотничьим и житейским навыкам. Вот уже пошло что-то серьезное, да, не увещий, а вот охотничьи навыки. Но
2: это уже более привычные какие-то категории, да. Да.
1: И чаще всего эту науку жизни молодые люди проходят в лесу. Ну а где еще? После завершения курса молодого бойца, да, так называемого мальчику, делают глубокие надрезы над переносицей, куда втирают пепел сожженных сухожилий заранее убитые антилопы. То есть недостаточно убить антилопу, надо еще и в втереть. Естественно, всю эту мучительную процедуру мальчик должен принести молча, стоически. В африканском племени Фулани, я столько племен узнал, вот пока ни одного на слуху. В ходе церемонии посвящения мужчины, которая называлась Сорро, каждого подростка несколько раз били тяжелой дубиной по спине или груди. Ого. Да, испытуемый должен был эту экзекуцию опять перенести молча, ничем не выдав боли Впоследствии, чем дольше на его теле оставались следы побоев И чем ужаснее он выглядел, тем больше уважения приобретал вот Ну, так ну вот.
0: все логично пока
1: Пока, да, пока нет вопросов, ну, да? да. Как у людей, как говорится. У манданов обряд посвящения юношей, мужчина, стоял в том, что посвящаемого обматывали веревками, подвешивали на них, и пока он не терял сознание. Потом его снимали, клали. Соответственно на землю А Он очухивался, подползал на четвереньках к Старому индейцу, сидевшему во врачебном Есть такой шалаш С топором в руках, внимание, черепом буйвола Перед собой, все важно Все, что должно. Если буйвола не будет черепа, не, не считается Заново все Юноша поднимал мизинец левой руки Как жертву великому духу И этот мизинец отсекался Иногда вместе с указательным пальцем ну, что-то забывал убрать Подробная инструкция, да, заметили насчет буйвол Все такое, но мы должны здесь Дисклеймер, да, дать, что не пытайтесь Повторить это дома ну, Особенно
0: если вам ценные ваши мизинцы Да,
1: да, никаких буйволов Дальше идем у племени Аранда Главная процедура инициации стояла В безобидном подбрасывании мальчика в воздух Пока все хорошо Перед этим мы его обмазывали жиром, а потом раскрашивали. Все без обидно.
0: Так жиром он же скользкий становится. Да, можно да, его уронить. Уронить,
1: да. Но, видимо, это выясняли, удачливый а-га. человек будет или нет. В это время ему давали определенные наставления так лучше, видимо, запоминается в полете. Я бы сказал ценные советы. Например, не играть больше с женщинами и девочками. Не играть, нет И готовиться к более серьезным испытаниям И под этот шумок мальчику просверливали перегородку носа Возок, в полете Но после, не придирайся, не придирайся Дальше идем При проведении обряда инициации у некоторых племен Бытует обычай удалять у мальчиков один или несколько передних зубов Вот Причем с этими зубами впоследствии тоже проводятся определенные магические действия Так у некоторых австралийских племен выбитый зуб засовывали под кору дерева, растущего э, недалеко. Если зуб, э, ну, священного, естественно, конечно. Если зуб зарастал корой или э, падал э, в речку рядом, значит, причин для беспокойства не было. Если он э, выступал наружу и э, по нему бегали муравьи, то юноша, по убеждению туземцев, грозила э, болезнь полости рта. Вот вам медицина народная пошла. Значит, Муринг и другие племена Нового Южного Уэльса Сначала препоручали хранение выбитого зуба одному старику Значит, тот передавал другому, тот третьему И так до тех пор, пока обойдя по кругу всю общину Зуб не возвращался к отцу юноша. Ну, через какие-то года, когда отец юноша уже становился сам стариком А потом, наконец, и самому молодому человеку То есть, да, у тебя есть шанс получить свой зуб Но уже в старости, кстати Тогда он тебе уже пригодится, что ли, да? Да, будешь на него смотреть и рыдать. <свят> Дальше идем. Даша, тебе пока все
2: понятно? Слушай, да, я жду, когда ты дойдешь до тех э, обрядов инициации, которые я помню. <свят> Мне интересно, ты назовешь их или нет? Может, не назову, я же не могу, их там миллионы. Я ну, в
0: Даша добавит. Хорошо, договорились.
2: У некоторых все тех же австралийских племен
1: существовало обычай, по которому после церемонии по случаю достижения зрелости юноша первые два дня ничего не ел. Опил а лишь кровь из вен, в скрытых на руках его друзей, которые добровольно предлагали ему эту пищу. Вот. Чем больше друзей, тем лучше, да. Не умрешь с голода. Значит, представители народности Сатаре Мави. С берегов Амазонки Проводит ритуал инициации, заставляя молодых людей Надевать рукавицы, заполненные сотнями Крупных тропических муравьев Парапанера клавата
2: Вот, которые кусаются больно Вот это я знаю
1: Да, значит, их укус примерно в 20 раз Болезненнее, чем укус осы Ну и выдержать надо всего ничего 10 минут
2: Но тут хотя бы есть смысл Ну то есть проверяют э, на мужество Ты должен стойко вот эту все Так там, ну, бьют человека по спине, по груди Ну это не маленький мальчик, это лет в 10-12 12. Ну да, да,
1: нет, тут возраст не указывается, конечно, по-разному Нет,
2: это я точно, вот про этот, про м- угу. муравьев я просто знаю Они там не совсем, слава богу, маленькие дети, а там уже какие-то более-менее рослые Но все равно это, конечно, дичь
0: Просто проверяют, есть ли у человека аллергия Если есть аллергия, то какой он мужик, в лес ему нельзя, пусть дома сидит иначе в лесу покусают муравьи, и все. В племени алгонкинов что на
1: территории Канады, считается, что пока мальчик не расстанется с детством, вот это интересное обыча, он не, не сможет стать настоящим мужчиной. Поэтому они проводят ритуал посвящения, который призван полностью стереть все детские воспоминания. В течение 14-20 дней молодые члены племени содержатся в специальных клетках, им нельзя ничего есть, кроме високана, это очень мощный галлюциноген. Он вызывает не только потерю памяти, но и обладает серьезными побочными эффектами, такими как потеря речи, учащенное сердцебиение, галлюцинация, агрессивность – Паралич, слабость и даже смерть. Ну, вообще, я хочу отметить, что так все удовольствие быть агрессивным и ничего не сделать, да, с параличем и слабостью. Еще и в клетке. Да. Значит, после этого посвященных начинают опрашивать. Если они полностью забыли свое детство, то считается, что они прошли ритуал и стали настоящими мужчинами. Но если их воспоминания не, не были полностью стерты, то они должны снова подвернуться жестокому ритуалу. Толково. Ну вот помните, мы говорили о том, что он должен забыть все, все детское, типа стать как бы мужчиной? Ну, по крайней мере, здесь вот э, это как-то обосновано. Да? Ну, членовредительства, по крайней мере, нету. Есть мозговредительство. А-а-а. Это ну, нормально. Да. Это мы одобряем. Да.
2: Карательная психиатрия. Мне кажется, это не полезно, в принципе, для человека не помнить свое детство. Это наоборот преимущество.
1: Да это вы, современные жители города его все-то вам помнить надо. Там люди вообще-то живут, выживают, им часть забытия и тоже хорошо, я считаю. В племени Масаи, что в Танзании, юноши должны отправиться на охоту на льву, вооружившись только копьями и щитами. Ну, тоже вроде как понятно все. Значит, раньше им приходилось охотиться в одиночку, то есть один человек должен притащить одного льва. Ну, мощно. Значит, однако из-за сокращения численности Львов, не племени да, Львов, да Эта традиция была изменена И в настоящее время среди юношей э, Масаев принято охотиться группами ну, ш, ну, видимо, всех перебили, да Значит, во время охоты на львов Юношам приходится вести себя как мужчинам Ну, понятно, интересно отметить Что племя Масаев не охотится на львов Которые ранены или больны Мол, нечестно Нормального, здорового, настоящего льва Надо меня завалить, как говорится Кроме того, они не охотятся на львиц Так как Масаи полагают, что те являются Дарительницами жизни Ну, я думаю, что они... Недалеки от истины. Ну и еще три последних. Недавно археологи Даша обнаружили, что в древнерусских племенах юноши заставляли убивать своих собак. Лишь после этого они считались настоящими мужчинами, достойными стать воинами Дальнейшие исследования показали, что все принесенные жертву собаки имели возраст от 7 до 12 лет Это открытие может означать, что требовалось принести в жертву не просто случайную собаку, а из числа собственных домашних животных То есть для того, чтобы... Чихуахуа? Да-да-да, но тут и убивать не надо Напугал чуть-чуть и.
0: Это вроде как: ну, тебе, значит, там при рождении, условно говоря, с раннего детства дают собаку, ты ее воспитываешь да. до возраста там 7-8-12 лет, а потом убиваешь. Да, и
1: как бы э, они должны
0: превратиться в безжалостных воинов и убить того, кого они любили.
2: Чтобы потом проще убивать своего брата, да, чтобы взойти на царство.
1: Да, примерно так.
2: В Спарте,
1: идем уже, да, по древностям: в спарте, чтобы стать мужчиной, нужно было стать солдатом. Ну, это понятно. Причем в армию забирали в 7 лет. Учеба длилась а, до 28 и нужно было пройти обряд криптия. Юноши давали только ножи, отправляли на окраины, а, где а, юноша должен был убить как можно больше и лотов рабов и вернуться незамеченным. Ну, в целости сохранности, понятно. Значит, после этого сурового экзамена он получал право завести семью и должен был продолжать службу государства. То есть вот кто-то львов, а кто-то рабов. Да. Значит, в небольшом государстве Тихого океана, в Мужчины уже 15 веков подряд э, проходят испытания по прыжкам в землю, э, значит, во, время, в землю. Да, во время ежегодного праздника урожая не, не, не в лужу и грязь, Саш, как ты, а вот в землю, с высока. Значит, с высоты 30-метровой башни они прыгают э, головой вниз, привязав за ноги э, две лианы, Э, скорость прыжка достигает 70 км в час, при этом нужно умудриться коснуться земли головой или плечами, и, э, соответственно, нужен трезвый расчет длины лианы. Да? Значит, э, ну я бы сказал Трезвый расчет и безумную голову да, Надо иметь, чтобы такое делать а, Мальчики начинают тренироваться по прыжкам В землю Есть прыжки в воду, есть прыжки в землю С пяти лет, начиная с небольшой высоты Увеличивая ее год от года И пока не достигнут возраста Этого испытания
2: Это какие-то безумные землеройки
0: Они до сих пор это делают, я видел видео Как они этим занимаются И там что-то говорят, что реально постоянно погибают
1: Да, ты видел видео? А читал чтиво? Что можем мы, как итог сказать, значит, мужскую инициацию в племенах можно разделить на несколько категорий, то есть разные варианты полового акта, травмирование мужского органа, побою и разные, разных частей тела, ну и изучение полезных навыков, охота там и так далее, ну хоть что-то и где
0: Удивительно, да, вот в каких-то племенах вроде бы до сих пор нам кажется, ну, более-менее вполне себе даже и неплохо, а в некоторых местах... Совсем не хотелось бы родиться.
2: А Саша, тем не менее, все-таки выбирал для себя Где было бы комфортнее. чего
0: Ладно уж, я тоже вам расскажу историю. Давай. Ну, вы меня просите. Вы надеялись, что я все-таки расскажу. Я расскажу. Расскажу вам о наших людях. Продолжение моей любимой истории
1: Так, наши люди в Голливуде, да
0: Ну да, вроде того О стиле буду говорить И о о настоящем американском стиле Таком классическом образе Да какой там стиль? Одна джинса и все Вот, вот и все, и больше ничего, только джинсы Ну, там сапоги Даша, вот ты как себе представляешь? Настоящий классический американский образ
2: Слушай, я вот как ты только заявил тему, почему-то у меня ассоциативный ряд так сработал, что мне вспомнилась роль Брэда Питта, когда он изображал итальянца в «Бесславных ублюдках». Ну то есть вот он, классический американец, который пытался пародировать итальянский акцент. «А, ты не смотрел, Дань, я тебе говорю».
1: Да с кем ты говоришь, господи. Этот человек еще подкасты кино
0: ведет.
2: Ну, в общем, вы поняли о чем я. Да.
0: Нет, ну давай, ну пиши. Ну вот что должно быть в этом образе?
2: Ну что, классического американца? Ну да, да, да. То есть образ эмигранта. Человек в брюках с подтяжками, в кепке, с чемоданом, который сходит с парохода
0: вот Ну вот ты пишешь уже эмигранта. Я тебе говорю, американц. Ну вот что такое классический американец для меня? Ладно, не буду вас мучить.
2: Каких годов?
1: Индеец-то, перья, лук Вот классический американец
2: Вот именно, что ты имеешь в виду? Теперь ты стал американцем
0: Мой мозг работает так Я себе представляю человека в джинсах Скорее Но... всего футболки, наверняка на нем поверх футболки это рубашка, возможно в клетку. На голове у него либо кепка, либо ковбойская шляпа. На ногах у него в смысле обуви э...
2: либо пейсы,
0: либо кроссовки, либо ботинки кожные. Ну что такое? Я себе примерно так представляю классического американца. Ну то есть такой ковбой, а современный? Ну более-менее из фильмов.
2: Мне кажется, сводить образ классического американца только коровьим мальчикам это достаточно странновато. Ну
0: мой мозг работает так, Уже извини, Саша. извини, ну джинсы в любом случае, вы согласны, что да. джинсы это часть американского образа? Да. что ты согласна?
2: Ну придется с тобой согласиться, ты так наставишь, я прям <с боюсь.
0: Вообще я хотел сказать, что в принципе в целом в 20 веке понятно, что моду и стиль диктовали именно кинофильмы. Потому что герои этих самых кинофильмов становились культовыми персонажами, и все хотели им подражать. Ну и вот впервые джинсы появились в 20-х годах, а к концу 30-х они стали вообще неотъемлемым атрибутом самых крутых ребят, ковбоев. эти ковбои эти самые джинсы носили. Они были разными, от широких к узким шли, но в целом, если фильм про ковбоев, то обязательно в джинсах
2: Не забудьте после этой Сашиной истории послушать э, историю о том, как джинсы впитали море
0: Да, был у нас такой подкаст э, некоторое время назад Вот, в 50-х годах, э, значит, выходят две картины, которые становятся просто культовыми Которые определяют образ целых поколений на десятилетия вперед Две картины очень важные Я, на самом деле, ни одну, ни другую не видел Понятное дело Но э, при подготовке этого материала Почитал, посмотрел, изучил Но не томи Да В 1953 году, в 1953 Вышла черно-белая картина «Дикарь» Так С молодым Марлоном Брандо так. Вот. А в пятьдесят пятом году Кавказская вышла пленница. Да, практически вышла картина называется Бунтарь без причины. И там снимался Джеймс Дин. И вот эти две картины, они реально создают тот образ. Если вы увидите людей из этих картин, вы сразу скажете, это американец, и все будет порядок. В принципе, можете погуглить, посмотреть, изучить.
2: Я об этом в своей истории, кстати, говорила.
0: Ну да, но я я не противоречь пока тебе. Итак, джинсы, футболка, куртка, ну и обувь, да? Вот, в принципе, то, что они там демонстрировали, то, что стало определяющим для уличной моды.
1: Не всегда можно еще футболка, джинсы и бегать босиком по стеклам, как Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек один».
0: Только Брюс-то он же сам приезжий Из Европы понаехавший Но о джинсах совсем коротко Потому что я очень рассчитываю, что у нас получится Через какое-то время сделать гостевой подкаст С человеком, который может рассказать о джинсах Который разбирается в этом вопросе Я в принципе очень надеюсь, что он все получится
1: Я ему пожалуюсь на современный выбор
0: Этой одежды А он очень тебя даже поймет прекрасно Но совсем не сказать ничего о джинсах Потому что было бы странно и глупо Кто изобрел джинсы?
2: Я помню только, что это из рабочей одежды А вот кто конкретно это, ну...
0: 20 мая 1873 года были запатентованы штаны с металлическими заклевками на карманах. Ну и людьми, которые сделали этот самый патент, которые подали этот самый патент, были Леви Страус и Джейкоб Дэвис. Угу. Ну, то есть, соответственно, Леви Страус, да, Леви Строс, Леви Ко, компании, которые вы знаете. Левайс, джинсы А началось еще все в 1853 году Тот самый Леви основал компанию И начал шить рабочие брюки Даши абсолютно правильно, все так и есть Из парусины Ну и помимо этого, также из Денима Точнее, из того, что они называли Денимом А вообще-то это Саржа Которая приезжала к ним из города Ним И на ней было просто на упаковке написано Саржа Деним Саржа из Нима А Саржа это такой вид ну, Ткани Ткань. переплетение нитей так это и есть ткань Да, 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 которая получает и образует ткань Ткань саржа, то есть джинсы, они сделаны из саржа угу. Вот И э, в 1853 году он уже начал эти самые брюки шить Штаны даже А вот Дэвис, в свою очередь, придумал э, Карманы закреплять Укреплять заклепками, потому что он Работал с людьми, которые постоянно карманы отрывались И он придумал их укреплять заклепками Через какое-то время понял, что эти штаны Пользуются популярностью, хотел сделать Патент, но у него не было большого количества Денег, чтобы этот самый патент на себя записать Поэтому обратился к своему подрядчику Который ткань ему поставлял, и они вдвоем уже Подали заявку и получили патент И в 1873 году Джинсы были запатентованы Но логичный вопрос, вы можете мне задать Почему наши? Я же все-таки сказал, что наши... Можем, но не будем. Люди, создавшие образ. А я вам все равно отвечу. Так. Значит, Леви Страус. На самом деле, при рождении его звали Леб Штраус. Угу, вот. Уже. Родился он в Баварии. Ну, такой себе, конечно, наш. А в Америку приехал, значит, с сестрами в возрасте 17 лет. Так,
1: а сестер звали Маша и Наташа.
0: Почти. Ну, просто его звали Леви Страус. Как бы, да, для всех. Вообще-то он Леб Штраус. А вот Джейкопа Дэвиса при рождении звали Якоб Юфис. Угу. И он э, в Нью-Йорк приехал в 1854 году И э, при, по прибытию в Америку в своей анкете он записал Я родился между 1831 и 1832 годами В маленьком городке на реке Двина Недалеко от города Рига, в России В устье реки Двина Моего отца по-русски звали Яков Давидович Юфис Ну, наш
1: человек, да Ну, сразу. из Российской империи наш приехал человек, да.
0: Из Риги Яков Юфис, да Ну, тогда это была вполне себе даже наша страна Российская Империя. И вообще, я попрошу вас тут, будьте как, как, как дома, так сказать. Чувствуйте себя. Да, и соответственно, на тот момент ему было 23-24 года. Якову Да. Только якобы. Якобы. Потом он решил, что его лучше лучше звать Джейкоб. И да, фамилию в так лучше, да. Вот, значит, что дальше я Сказал я вам про 50-е годы Сказал про появление двух фильмов важных И вот этих самых героев Которые сыграли, которые А-а-а. определили образы Вообще надо говорить о том, что Они были такими неформалами все-таки людьми бунтарского склада характера, и это тоже понятно, потому что закончилась война, пришло большое количество даже в Америку, да, людей, которые на этой самой войне побывали, плюс приехало большое количество иммигрантов в это время, и, в принципе, людей таких резких, готовых к действию, и, в принципе, вот такой образ появился на киноэкране, это были такие ребята опасные. И с одной стороны, мы же знаем, да, что все девушки, Дарья в том числе, очень любят опасных ребят, бунтарей.
2: С чего ты это взял? Мне так нравятся Сашины ни с чего не взятые выводы. Обожаю просто. (laughs) Так интересно всегда слушать о себе. Я обобщил. Ну, Всем
0: девушкам нравится.
2: Значит, Даша тоже. Ты обобщена. Поздравляю. Вот спасибо.
0: (laughs) Ну так вот. И в том числе такими опасными ребятами были байкеры на тот момент. Да, поэтому в принципе, да, увидеть людей в косухах сейчас... Вот этих байкеры в чем ходят? В косуху
1: Да, мы сразу поймем, что это 50-летний подросток, да? Если он в косухе? Ну, на мотоцикле в косухе,
2: нет Мне тоже нравится эта формулировка, я ее часто употребляю
0: Так Ну, сейчас в косухе можно увидеть кого угодно и где угодно И в офис люди ходят в косухах Потом переодеваясь там, одевая пиджаки И косухи бывают розовые всякие
1: Кстати, кстати, чтобы никого там Не не обижались, не оскорблять Если вы меня увидите в 50 лет в косухе На мотоцикле, можете меня
0: назвать тоже подростком да? Да я вообще Не вижу в этом ничего плохого чтобы быть подростком в 50. Очень даже неплохо. Ну, вы согласны, что косуха сейчас, в принципе, ни- ничего не значит. Одежда? Ничего, а просто кожаная куртка.
2: Да, у меня много в коллекции. Я люблю разноцветные, всякие разные.
0: Вот. И они стали абсолютно такие повседневной надеждой. Они стали шиться из любого материала, в том числе не из кожи. Они бывают и тканевые, и такие псевдокожаные, и для любителей защитников животных, да, которые совсем не приемлят кожу.
2: Из эко-кожи, это так называется сейчас.
0: Да, это называется кожзам. А э как кожа Да, да,
2: да Но это так придумали, да
0: Да, ну и косуха, косуха, косуха Я уже сказал несколько раз косуха Но это такое наше название Так Русское А английская косюха, да? Вряд ли <с- Но <с- будем <с- разбираться История, вот это как раз дальнейшая Моя посвящена этой куртке Этому крою, этому фасону Началась эта история в 1913 году Где бы вы думали? В городе Нью-Йорк ну или вот у меня тут слушатели есть разные, они пишут, звонят, комментируют. Так. Говорят, какой Нью-Йорк? Надо говорить Новый Йорк.
1: Mm-hmm. Новый Ничего Йорк, Соединенное
0: государство Соединенные да? государства Америки, да? Да, да, вот mm-hmm. это тоже они просят говорить, да. Mm-hmm. Ну вот, значит, в подвале многоквартирного дома в Нижнем Иссайде на Манхэттене.
1: Не Иссайд, mm-hmm. да, а восточная страна.
0: Манхэттена, да? Окей. Так, разместилось там маленькое ателье компании «Братья в Шот. Не Шот, а братьев коротких? Нет, братьев Шот с двумя Т. Братья были детьми эмигрантов из России. Звали их Ирвинг и Джек. Я искренне, честно старался найти информацию. Ну, потому что везде написано «эмигрант из России», везде написано одно и то же. Нет информации. Вот просто буквально нет. То есть я искал и на наших источниках. Хорошо, непонятно,
1: Ирвинг и Джек, наши ребята.
0: Но... У них на официальном сайте этой компании так и написано. иммигранты из России. Дети эмигрантов угу. из России. Хорошо. Ну, опять же, понятное дело, что дело было еще в России дореволюционной. Ну и по фамилии Шот понятно, что были они, скорее всего, евреями. Угу. Вот. А фамилия, в принципе, распространена достаточно и у нас угу. сейчас до сих пор. У меня есть несколько знакомых угу. с этой фамилией. Так. И они, основатели компании, в принципе, пишут, что они... Выходцы из России. Ага. Это такая информация ну, официально. пишут,
1: значит, так и будем считать, да,
0: будем верить. Так что их-то можно назвать нашими людьми. Да,
2: можно было это короче. Да. Только сделать. Немного пошоте.
0: шоте Линг Шот начал карьеру модельера в начале девятисотых х В 1913 году он открыл ателье вместе с братом. Ну, подумал, подумал, поработал и решил, что есть брат, чтобы с ним не скооперироваться. Даш,
1: ты когда-нибудь слышал выражение начало девятисотых
2: х Ну, слышал, кстати. Да,
1: а я первый раз мне очень понравился. Ну, можно говорить, в начале 20-х.
2: Ну, вот так. Начало 190-х. Можно сказать, в начале нулевых прошлого века, например. Нет, это неинтересно. Девяти
0: сотых. Начали они свое дело с плащей на вчинной подкладке И эти плащи, в принципе, начали пользоваться популярностью Единственное, что у них с распространением было не слишком хорошо Никаких своих магазинов не было Они продавали их буквально от двери к двери Отдавали продавцам, и те носили, предлагали их Эти плащи стали пользоваться популярностью И нужно было им придумать какое-то название Какой-то тамарный знак придумать, марку какую-то Ну и вот подумали-подумали И Ирвинг решил назвать их -э 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 «Перфекта» Тут информация тоже такая э, разная есть по этому поводу. Кто-то говорит, что это было название марки сигар любимых или сигарет любимых. Но я покопал, покопал и вроде как понял, что на самом деле просто э, перфекта это э, форма сигар. Такая э, торпедообразная, вытянутая, к концам суженная, а посередине э, шире. И в принципе, наверное, этот образ можно сравнить с образом человека в пальто. И, наверное, поэтому какая-то такая вот связь образовалась. Но в любом случае это связано точно с сигарами и с формой сигар перфекта. Ну и вот лучшие свои модели он начал называть Perfecta. Это были и плащи, а в дальнейшем были другие куртки, другие фасоны, которые тоже назывались перфектом. Ну, можно сказать, что тут придуман был бренд, судя по всему. Братья занимались многим, пытались шить одно, пытались сделать другое, но, в принципе, такого супер большого успеха пока у них не было. Но в 1920 году им удалось договориться с одними из крупнейших в стране дистрибьюторов Харли Дэвидсон. И вот для них они в их каталог, те продавали не только мотоциклы, но и целый каталог разных вещей, смогли свои куртки там разместить. Это было... Круто, это было хорошо, потому что дистрибьюторы серьезные, большие объемы, вроде как, должны были предлагаться. Но э, суперхитом та куртка не стала. Во-первых, самих мотоциклистов было в начале века не так много, да, но ну, это в первой половине все-таки, 20-й год. А, а во-вторых, пол и плаща в колеса попадали. Да, именно так. Было не слишком удобно и на плащах, и на куртках перемещаться на мотоцикле. Все дело в том, что тогда молний не было, на куртках не было молний. А пуговицы, как вы понимаете, они раздуваются, щели и все остальное Плюс сами фасоны не предполагали удобного размещения ездока Или как это сказать? Мотоциклиста, в общем, на мотоцикле вот.
2: Беспечного ангела, Саша. Да,
0: ездок беспечный, да Вы же понимаете, куртка, если она не кожаная, она продувается А если она кожаная, то она, скорее всего, жесткая и неудобна в ней В общем Не сразу пришло к ним понимание, какие куртки нужно предлагать и как их нужно шить, однако в 1925 году Ирвинг подумал-подумал и Применил молнию в куртке. Он стал первым человеком, который поставил молнию в куртку. Безумец. Но это кажется нам сейчас, да, абсолютно чем-то обычным, тривиальным и ничего такого. А сами по себе молнии были придуманы только так же в 1913 году. Это, в принципе, была новинка. Они были достаточно дорогими. Угу. И использовать их в куртках ну, не отваживались. Да. Друзья?
1: Я жду, Саша, тебя историю, кто первый придумал молнию в ширинку, значит, вшивать.
0: Ну, это, может быть, когда-нибудь мы об этом тоже поговорим? Ну,
1: Обязательно
0: Кстати говоря, на джинсах, на классических, настоящих, не должно быть никакой молнии Абсолютно Там должны быть болты Вот, Но э, возвращаемся Значит, в 25 году он ставил молнию А в 1928 году компания представила куртку, ту самую косуху И, в принципе, вот этот самый дизайн разработали Эта самая модель, этот самый фасон В 1928 году Так и дошел до нас этот дизайн в принципе, он не менялся Карманы чуть-чуть менялись Но вот этот косой разрез, молния, которая идет не с вертикально, а по диагонали Это определило Плюс ага. воротник, который вот так вот откладывается да, на бок Ну, косуха, вы представляете, как выглядит косуха?
1: Никогда не носил Даже у тебя косая, это как его вот, там застежка, молния
2: у меня была любимая куртка, да, где была коса и молния uh-huh. как раз. Но сейчас у меня какие-то разные варианты, но они более современные. Не такие, конечно, как Саша описывает.
0: Ну, в общем, вот то, что мы называем косухой, во всем мире называется куртки Перфекта. Uh-huh, uh-huh. Так что им, к ним, имеет самое непосредственное отношение люди, приехавшие с территории Российской Федерации, тогда Российской империи.
2: Итак, джинсы Перфекта, Харлей, вот образ готов.
0: Практически да Ну, немножко еще про компанию, да, которая все-таки дожила до наших дней И еще сейчас здравствует и, в принципе, продает огромное количество и курток И чего только не продает а... Куртку не сделали, куртку сделали классическую, классную Но она не стала супер большим хитом Потому что, как я сказал, мотоциклистов было немного Мотоцикли стоили огромных денег Куртки тоже не были дешевыми В общем, продавать в большом количестве их не получалось И стать большой компанией, серьезной, которая могла бы жить до наших дней У них не получалось Однако, война Пришла так. Ну и для кого-то, как мы знаем, война это ужас А и для кого разорение.
1: мать родна
0: Да, им э, пришли заказы от э, Вооруженных сил США Точнее от ВВС США И они разработали Ирвинг разработал для них куртку Тоже классическую, тоже, которую до сих пор продают И которую можно купить, называлась она Б-3 бомбер джекет это такой классический образ, вы тоже его точно видели. Uh-huh. Толстая куртка кожаная с э, меховым подкладом, с большим ну, воротником бомбер, белым. бомбер, в общем, понятно. Да. Бомбер, такой классический. Понятно, что их было несколько разновидностей, но вот этот B3 классический, который до сих пор пользуется популярностью, тоже они разработали. В общем, получили заказы в большом количестве, плюс они сделали еще бушлаты для ребят, которые были на авианосцах. Которые служили. И этих заказов было большое количество. Они делали для армии их на протяжении 60 лет последующих В общем, и это позволило компании развиваться, продолжать жить Как и удачно сложить. Шить, да. шить, шить и шить. Ну а, соответственно, если возвращаться к послевоенному времени, 1953 год, выходит фильм Дикарь, и Брандо, там весь фильм практически из этого перфекта не вылазит. Это становится супер хитом, действительно определяет образ. Куртки даже запрещают Для ношения молодежи во всяких Учебных заведениях на несколько лет Но это еще больше подогревает Интерес после, уже там В 70-х годах рокеры Прихватизируют эту куртку практически себе Потом панки, и в общем куртка действительно Становится культовой, такой рокерской Байкерской, и в общем Косуха, вот так вот Такая вот история о наших Людях, ну вы знаете Которые определили американский стиль Ну что же, три истории рассказали. Спасибо, что дослушали до этого момента, до этого... до этой минуты. Спасибо всем, кто слушает нас постоянно. Слушайте и дальше. Слушайте, слушайте, слушайте.
1: И не говорите, что вы не
0: слышали. Инстаграм, Вконтакте, Телеграм и... Страница на Патреоне, если вдруг хотите нас поддержать, там это можно сделать, все достаточно просто, проходите, регистрируйтесь, там регистрация моментальная и несложная. выбирайте ту поддержку, которую вы готовы оказать нам, это там доллар, два, три в месяц, если для вас это приемлемо, мы будем рады, нам эта поддержка не помешает. Спасибо всем, все на этом, пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.